0: Bonjour communauté de co-critique, ici Kim, et aujourd'hui je fais un peu de sociologie avec vous pour vous parler, pour vous donner des petits trucs de comment dynamiser vos univers, de créer des euh, conflits euh, qui ont un peu de ouf euh, grâce à la théorie des conflits sociaux. Donc, la théorie des conflits sociaux postule que la société ou l'organisation de la société fonctionne de manière euh, antagoniste euh, du fait que chacun des participants, ou chaque groupe social, en fait, lutte pour maximiser ses avantages. Donc, chaque groupe dans la société travaille pour satisfaire son groupe, avantager son groupe sur les autres groupes. Donc, ça contribue aux changements sociaux, comme aux évolutions politiques ou les révolutions aussi. Selon Ralph Dahrendorf, qui est un sociologue anglo-allemand, qui est décédé encore là relativement récemment, là, donc c'est un, un contemporain là, décédé en 2009, euh, c'est la distribution inégale de l'autorité qui est à la base des conflits sociaux dans une société. Donc, chaque classe sociale est déterminée là, par un mélange d'un revenu, son statut socio-économique qui est... Euh, la valorisation de ses diplômes, euh, ses revenus, puis le prestige que cette personne-là, principalement parce qu'on travaille dans la société. Donc, chaque classe sociale a une, une position opposée vis-à-vis de -vis l'autorité. Donc, certains l'ont et certains la subissent. Euh, et donc, la classe dominante va s'efforcer de maintenir sa position, donc en possession de l'autorité, alors que la classe dominée va agir à changer cette situation pour gagner L'autorité gagner de la liberté. Donc, les conflits sociaux euh, sont une lutte pour maintenir ou modifier la répartition de l'autorité et non pas la, une lutte pour la possession des moyens de production, là, comme le soutenait Karl Marx dans la théorie marxiste. Donc, euh, la théorie euh, des conflits sociaux euh, est la plupart du temps appliquée en vue d'expliquer le conflit entre les classes sociales, comme j'ai dit. Donc, beaucoup en parlant de la richesse, donc des luttes de classe, du prolétariat contre la bourgeoisie, euh, pour parler des idéologies en place, du capitalisme contre le socialisme, par exemple. Donc la théorie essaie de réfuter aussi le fonctionnalisme, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. En effet, il n'est pas question de considérer que les, la société, dans le fond, euh, fonctionne là comme... Euh, comme un corps humain là, qui tend à bien aller, ou que chaque groupe social est comme un organe qui sert une fonction propre. Euh, donc, euh, le, la théorie des conflits sociaux ne considère pas que la société est de manière inhérente faite pour bien aller et que chaque groupe a une, une fonction propre pour que la société aille bien. Donc, l'essence de la théorie des conflits sociaux est mieux résumée par la, vraiment la structure d'une pyramide. Donc, une pyramide classique euh, dans ce qu'une élite va dicter les limites aux classes euh, inférieures, aux masses plus grandes. Donc, il y a vraiment une petite élite, peu de gens au sommet de la chaîne et beaucoup de monde qui vont subir les décisions de l'élite en bas euh, de la pyramide. Donc, toutes les positions, euh, les lois, les traditions principales présentes dans une société sont con con conçues pour soutenir euh, l'élite qui a traditionnellement été dans la puissance euh, ou les groupes qui sont perçus pour être supérieurs, donc davantage de prestige. Donc, au-delà de, euh, bon, du rapport monétaire ou euh, du, des, des, des lois, du rapport juridique, là, euh, cette, euh, cette théorie-là peut aussi être élargie pour rentrer toutes les questions de moralité. Donc, à savoir qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui est pas correct de faire, qui est mal, au sens vraiment moral du terme, euh, dans une société. Euh, donc, par prolongation, qu'est-ce qui est déviant dans une société va être déterminé par une élite en place. Donc, nécessairement, lorsqu'on met des lignes qui déterminent c'est quoi les comportements normaux, on va déterminer nécessairement des gens qui ne rentrent pas dans la normalité parce qu'ils ne maintiennent pas ces comportements dits normaux-là. Donc, c'est l'élite qui déciderait ces comportements-là, ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, quelque chose qui va défier la commande de l'élite, en général, dans cette théorie-là, euh, va être considéré déviant, immoral, répréhensible. En résumé, la théorie des conflits sociaux cherche à cataloguer les manières euh, dont ceux qui sont dans un, un pouvoir, euh, une recherche, voyons, ceux qui sont dans une position d'autorité, les manières qu'ils vont utiliser pour euh, maintenir cette autorité-là, rester en position de puissance. Maintenant. Ceci étant dit, euh, concrètement, comment cette théorie-là peut s'appliquer à nous quand nous faisons des jeux de rôle, comment ça peut nous aider à construire des univers qui sont dynamiques ou des enjeux qui sont intéressants, approfondis, et tout ça, surtout facilement. Donc, pour être capable d'appliquer cette théorie-là, euh, c'est une formule en trois étapes. Super facile. Premièrement, il faut définir les groupes qui s'opposent euh, et quel est, ou quels sont les rapports de pouvoir entre ces groupes-là, donc les, plus les pouvoirs les plus fréquents, euh, pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir juridique et le pouvoir culturel, plus précisément. Des exemples. Le pouvoir politique, ce serait quoi le, le type de pouvoir politique dans votre univers? Donc, c'est quelle forme de régime politique? Est-ce qu'on est dans une monarchie? Est-ce que c'est une monarchie qui est déterminée par l'hérédité? Donc, c'est de père en fils. Est-ce que euh, le genre de la personne a défini l'accès au pouvoir aussi. Est-ce que c'est que des hommes, que des femmes, euh, qu'importe, est-ce euh, que c'est restreint à une espèce? Donc, dans les jeux de rôle, où il y a plusieurs espèces, est-ce que le pouvoir est restreint à une certaine catégorie de personnes dans la société? Donc, -ce que, si ce pas une monarchie, est-ce que c'est une dictature? Est-ce que c'est une démocratie? Donc, quel type euh, de, de pouvoir est mis en place? Et donc, ça va déterminer le groupe qui a plus de chances de maintenir le pouvoir là-dedans. Au niveau du pouvoir économique, euh, est-ce que la population doit remettre une partie de ses avoirs à une seigneurie, à, à quelqu'un en général? Est-ce qu'il y a des grands chefs d'entreprise qui contrôlent, dans le fond, le, les heures de travail et le salaire des gens? Est-ce que, euh, si c'est un monde plus médiéval, il y a des guildes? Est-ce que les guildes ont des monopoles? qui fait qu'un petit indépendant n'est pas capable de tirer son épingle du jeu. Au niveau juridique, euh, comment ça fonctionne, les arrestations dans votre monde? Est-ce qu'il y a un système en place pour que les gens puissent se défendre une fois qu'ils sont arrêtés? Ou euh, au final, c'est qui qui prend les décisions? C'est tu arrêté, le roi, le seigneur, le baron, qu'importe, décide que tu es coupable et ça finit là. Euh, Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un juge impartial qui prend la décision? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà une position d'autorité puis qui a des intérêts dans la cause? Euh, est-ce que le, le système juridique est séparé de la moralité ou de la religion? Donc, encore là, ça peut dire si une élite religieuse dispose euh, du système juridique, euh, c'est une autre partie que si c'est quelque chose d'indépendant. Et finalement, au niveau culturel, euh, est-ce que les pratiques euh, culturelles de toutes les religions donc, dans Donjons-Dragon, par exemple, il y a une multitude de dieux. Donc, est-ce que toutes les religions euh, sont permises, autorités, respectées? Est-ce que les pratiques culturelles de toutes les espèces sont permises, tolérées? Est-ce que toutes les espèces sont acceptées à certains endroits? Est-ce que les, les... si vous mettez les pièces de théâtre publiques, euh, euh, qui est-ce qui va être ridiculisé dans les pièces de théâtre publiques? Euh, si c'est les gens dominants, est-ce que ces gens-là, les... les, les, les les artisans, les, les, les acteurs vont se faire arrêter. Euh, Est-ce que tous les membres de la population ont accès aux mêmes emplois? Est-ce que euh, tout le monde peut accéder, habiter dans les mêmes régions de la ville, euh, accéder aux mêmes écoles, s'il y en a dans votre univers? Est-ce que euh, le, leur genre, leur espèce, leur religion leur interdit d'accéder à certains commerces, euh, certaines tavernes, certaines auberges, certains emplois... Euh, donc, est-ce que seulement une catégorie de personnes va, va avoir du prestige et les autres vont être marginalisés? Donc, cette première étape devrait vous permettre de déterminer dans votre ville, euh, ou votre univers en général, là, euh, qui a le pouvoir en place et qui prend les décisions et à qui profitent ces décisions-là. Euh, donc, même s'il existe... Euh, même si, si le pouvoir existe sous cette forme-là, là, cette structure-là existe depuis des centaines d'années puis c'est ce n'est pas les personnes qui l'ont mise en place, ils en profitent quand même parce que c'est maintenu en place. Donc, qui en profite dans la situation actuelle? Et si vous faites un, un continent ou un pays complet, ça se peut que les villes aient des structures différentes. Si on regarde avec la campagne des duchés, c'est pas mal ça qui existe. Les duchés ont des structures un peu différentes. Euh, et donc voilà, euh, vous pouvez faire ça dans différentes villes, mais qui possède le pouvoir, autant politique, économique, juridique que culturel? La deuxième étape, c'est qu'il faut définir c'est quoi les mécanismes qui sont mis en place, qui permettent de maintenir ces inégalités-là. Euh, Lorsqu'on parle de mécanismes en place, on parle autant du contrôle social, donc contrôle c'est l'application des lois, en général la surveillance et les punitions, hein. donc... Euh, le, le contrôle fait par les gardes des villes qui arrêtent plus ou moins violemment certaines personnes. Euh, ça peut être l'humiliation publique que les marginalisés vont vivre euh, parce que la foule est convaincue, dans le fond, que ces gens-là méritent d'être marginalisés. Euh, donc ça peut être un, un, autant quelque chose d'officiel comme les gardes que quelque chose de non-officiel comme la marginalisation et l'humiliation publique par la foule. Euh, ça peut être le divertissement populaire qui est offert à la population, qui présente tout le temps juste une facette de la médaille. Euh, si on... Là, j'espère pas brûler le punch à personne, parce que c'est un vieux film, mais si vous avez écouté « Braveheart »,« Coeur vaillant », en français avec Mel Gibson, euh, on s'entend que l'amuseur public, ce qui est fait pour divertir la population, est très chargé <rire> au niveau politique. Donc, il y a des groupes, très clairement, euh, qui se font torturer devant une foule pour... Euh, Faire passer un message aussi de qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il est gentil de l'histoire. Euh, donc, est-ce qu'il y a du divertissement public comme ça qui apparaît dans la ville, qui présente juste une facette de la situation? Euh, est-ce que du côté économique, euh, ça peut être. En fait, du côté économique, ça peut être seulement que le monopole des guildes marchandes euh, étouffe les petits commerçants, comme j'ai dit. Donc, euh, les petits en ayant des meilleurs prix ou en demandant des exclusivités. Donc, un commerçant ne peut pas vendre à n'importe qui ou ne doit nécessairement euh, voyons, renchérir son commerce là, et, et, et remplir son, acheter de la marchandise, des guildes. Il ne peut pas euh, aller directement, par exemple, aux fermiers ou aux artisans. Euh, donc, ces guildes-là installerait un monopole qui donc, serait capable de s'enrichir comme ça. Euh, si euh, Ce qui est intéressant aussi, vous pouvez peupler votre monde de crieur public euh, qui présente un point de vue de l'élite, qui transmet des informations, euh, mais de manière très orientée, euh, qui fait des. Ça peut être aussi des gens qui vont faire des sermons, des hommes de foi qui vont faire des sermons, des sermons dans la rue euh, pour euh, démoniser certaines personnes, pour dire que certaines catégories de personnes sont à éviter selon leur Dieu. Euh, ça peut être, comme j'ai dit plus tôt, simplement des auberges qui refusent de servir certaines personnes pour x, y raison. Donc ça, c'est tout des mécanismes que vous pouvez mettre en place pour que les joueurs comprennent en jeu, sans que ça leur soit, sans que ça leur soit carrément euh, pré et, et dit en pleine face, là, euh, ils comprennent qu'il y a des catégories qui vont être exclues, vont être marginalisées, qu'il y a une élite qui est mise en place. Dans la théorie des conflits sociaux, souvent ça nous permet aussi d'étudier les changements sociaux, donc les révolutions, quand ces rapports-là de pouvoir se modifient, donc, euh, révolution française, soulèvement de la population euh, et changement drastique du pouvoir. On peut étudier aussi euh, les luttes féministes qui ont donné le droit de vote aux femmes. On peut étudier donc plein de, de mini ou de plus grosses révolutions qui ont eu lieu et qui ont changé ces rapports de pouvoir-là. Donc, la troisième étape, c'est euh, finalement de déterminer c'est quoi les moyens d'action des groupes dominés dans votre univers et leur efficacité potentiel. Euh, ça peut être des germes d'action dans votre histoire, là. juste ici et là, dans votre univers, euh, qui est des, des petits actes de rébellion, quelqu'un qui élève la voix contre ça, une caricature d'un personnage. Donc, comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas satisfaits de la situation ambiante. Euh, ça peut aller jusqu'à la révolte en bonne et due forme euh, à laquelle, dans laquelle vont être plongés vos aventuriers. Donc... Euh, vous pouvez faire carrément ça comme un moteur d'aventure aussi. Donc, à noter que les changements sociaux, selon la théorie des conflits sociaux, viennent toujours du groupe dominé. Donc, c'est pas le système qui va guérir le système, qui va le rééquilibrer, parce que, ben, ceux qui mettent le système en place, c'est l'élite, puis en profite Donc, les seules modifications qui feraient au système en place, c'est des modifications qui, en bout de ligne, leur profiteraient aussi. Donc, pour un réel changement, euh, la théorie des conflits sociaux dit que les actions doivent venir de la base, doivent venir des groupes dominés. Donc, dans vos parties, euh, peu importe le style, peu importe l'époque, euh, ces rapports, ces dynamiques de pouvoir-là peuvent donner de la profondeur euh, aux enjeux qui se passent. Ce n'est pas un méchant et pas simplement méchant. Pas, euh, vous pouvez donner de la, de la profondeur aux interactions et aux structures qui sont mises en place, ce qui donne aussi une possibilité d'action de, des joueurs sur plusieurs facettes. Donc, si on essaie... Euh, si la branche économique ne l'urgence pas du tout à vos, aux héros de, de, qui participent à votre histoire, mais hop, oh, ici, cette interaction-là où on dit que les hommes-dragons ne sont pas les bienvenus, peut-être que ça va les toucher plus personnellement. Donc, en ayant une société comme ça multifacette multifacettes où les, les réseaux de pouvoir se voient sur plusieurs formes, ça donne plusieurs possibilités d'action aussi pour vos héros. Euh, ça rend. Euh, les dynamiques de pouvoir donnent la profondeur aussi à vos univers, même si ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Euh, ça donne quand même une couche supplémentaire. Euh, et les personnages non joueurs vont sembler avoir déjà une vie plus remplie, plus complète, plus dynamique que juste le fait de vivre. Euh, C'est juste le fait de vivre à travers ces rapports de pouvoir-là, de subir ces rapports de pouvoir-là, les accepter avoir euh, bu le coup l'aide et avoir cru la propagande ou au contraire euh, bougonner et, et chercher à, à changer ces rapports-là. Donc ça donne déjà un peu plus de profondeur euh, à vos NPC. Donc ça donne du jus à vos NPC, ça leur donne des possibilités d'avoir des opinions sur le monde autour d'eux, sur les enjeux qui se déroulent dans la ville euh, et ça fournit quand même plusieurs idées, autant à vous en tant que maître de jeu, euh, sur les interactions qu'il peut avoir, tu sais, le, 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 le personnage assis dans une taverne que vous n'aviez pas pensé que les joueurs iraient lui parler, mais bien entendu, les joueurs vont lui parler, mais dépendant des questions qu'il lui pose, ben, vous pouvez accrocher ça à un enjeu qui se passe dans la ville, puis il peut avoir de quoi à dire que ce soit pertinent ou non avec la mission, minimalement, il peut avoir des opinions parce qu'il y a plusieurs enjeux déjà secondaires qui sont créés dans votre univers. Voilà, c'était mon petit truc, quand même rapido, euh, sur euh, comment créer, dynamiser les, votre univers et les, les, les enjeux dans vos parties de jeux de rôle avec la théorie des conflits sociaux. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, marquez-les. Dans la section appropriée. Euh, je sens dessous. Si vous aimez des petites vidéos de sociaux comme ça euh, euh, qui aident à la construction des univers et du monde, un petit pouce en l'air, ça m'encourage à en faire. Et si vous voulez voir nos vidéos tout le temps ou nous encourager simplement, euh, monétairement, euh, vous pouvez voir sur Patreon, devenir abonné. Ça nous aide beaucoup à réaliser tous nos projets. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Euh, je vous souhaite d'excellentes parties de jeu de rôle et on se dit à la prochaine fois. Bye!